0: 万岁是您我从小到大国庆日当天都会听到的口号，但当您进入职场开始追金赚财的人生后。中华民国万万岁就成为您我生活的一部分，因为岁月的岁换成了缴税的税，纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战才有博胜的机会。聪明的您就是要有强大的应税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，八点五亿元遗产太多没处花，还选五十人帮忙花。第二，境外信托注意 CFC 申报。第三，股票两清等买卖，两税等着您。第四，税收史上第三高，总税收总额三点四兆。第五，国税局站港早餐店月营收五十万。反提夙愿失败。第一，八点五亿元遗产太多没处花，海选五十人帮忙花。德国化学和制药公司巴斯夫创始人的后裔恩格霍尔恩，他从前年的九月起继承了祖母两千五百万欧元，折合台币约是八点五亿元的遗产。奥地利是少数不征收遗产税和死亡税的国家之一。但恩格尔却认为，他继承了一笔财富以及权利，但却不用为此付出任何的条件，也不用缴税，认为此举非常的不道德，因此决定捐出 90% 的遗产。恩格尔霍斯的想法是成立一个良好再分配的委员会，接着会发出一万份神秘的邀请函，随机寄给奥地利的公民，而收到邀请函的公民可以在网络或是线上报名。并从中选出五十名正选、十五名备选名单，接着会邀请五十人共同商议该如何花掉这笔钱。第二，境外信托注意 CFC 申报。CFC 制度自去年起上路，个人及营利事业在今年五月份将首度与 CFC 税制交手。财政部陆续发布了相关的法规。其中，针对境外信托适用 CFC 的相关规定，近期也提出更明确的解释。其中，境外信托是不少金字塔顶端人士在家族传承时常运用的传承工具。在 CFC 的税制之下，是以信托实质收益人为课税的对象。若家族传承具有境外信托架构，可依循两个步骤检视是否符合 CFC 的课税标准。第一个是判断信托类型是自意或是他意信托。第二个是判断是否符合 CFC 持股比率等要件，并确认谁应该申报 CFC。依照财政部的解释，资息收益人已确定且特定者，收益人和关系人直接或是间接持有低税负关系企业的股权合计达50趴，或是对其具有控制能力者。该低税负关系企业应被认为知悉受益者的 CFC。举例来说，陈先生原本直接持有 A 公司百分之百的股权，后来透过信托的安排，将全数的股权移转到信托业者持有附属管理公司之下。信托知悉的受益人为陈先生的长子、次子，收益的比例是七十及三十趴。前述的案例呢，显然是他一信托。申报 CFC 的义务实质受益人就是长子以及次子。接下来呢，要判断 CFC 的认定。长子的收益比例是七十趴，单个人就超过了五十趴了。A 公司为长子的 CFC， 次子收益比例虽然是三十趴，但因为两亲等内的关系需要合计，加计长子的七十趴，后来为百分之百。A 公司也是次子的 CFC。第三，股票两亲等买卖两税等着您。若父母将持有公司的股票出售给子女，是属于两亲等之间的买卖股票，别忘了要缴纳赠交税以及办理赠与税的申报。依照赠交税条例的规定，私人间买卖股票，应由买售人于买卖交割当日，按交易成交价格千分之三税率代征赠交税。并在代征次日填写征交税缴款申请书，前往代收税捐机构缴纳。而父母出售股票给子女，属于两亲等之间的买卖，除了缴纳征交税之外，并须依征税法的规定，减负相关的证明文件向国税局申报。举例来说，贾君在去年11月出售某公司的股票10万股给儿子，约定每股成交价格是15万。并按成交价值一百五十万元支付价款，儿子要按买卖股票交易填写缴款书，并在缴款书注记两期等买卖间股票移转处打勾，缴纳千分之三的征缴税。第四，税收史上第三高，总税收总额三点四兆。财政部呢近日公告，一百一十二年度总税收超过了三点四兆，超增了三千六百一十七亿。多家上帝沿路降税收，小额规模上看三千九百一十亿元，是史上的第三高。其中关税、营所税、增所税、营业税、房屋税、牌照税、印花税等期税目税收皆创新高，遗产税则是历年次高。但是土增税、烟酒税表象暗淡，未达预算目标。税收表现超乎预期，主要是来自四大税目的一注。首先是中所税，因为薪资、股利等增加，加上连续升息，使得利息扣缴所得成长，中所税超出预算一千六百三十五亿元。其次是营业税，由于民间消费动能进扬，休闲娱乐、零售、餐饮等消费热潮，带动税收的成长，再加上升息扩大了金融业的利差，也推升营业税，全年高出预算九百四十亿元。第三个是正交税，台股受到 A I 题材的激励，撑出了量能，全年超过总预算422亿。第四个是银所税，由于111年企业获利优于预期，全年超增287亿。第五，国税局站岗，早餐店月营收50万，繁体夙愿失败。随着解封，外食人口的回笼，外食量逐年的大增。人均消费也跟着增长，吃早餐更是人一天活力的来源，因此消费额也是十分的惊人。国税局的查定作业也是跟以前一样的，会选择一天平常日去站岗，按一天的查定结果来推算月营业额。其中呢，有两家早餐店营业额都超过20万，跨入了开发票的门槛。因为早餐店是属于饮食业，计算公式是固定的。首先呢，是要选定查定的日期与营业的时间、租金、店内员工、营业面积、店内桌数以及座位，还会拍摄店内的情况、商品价格、访谈报告、负责人签名等等的。举例来说，某家连锁的餐饮店，连负责人在内，员工五人，营业场所面积约20平，月租2万五，店内共9桌，座位约32位。点人头换算，满座成数约4成5营业时间呢是早上5点到下午1点半，共计 8.5 小时。平均消费时间约1小时，每人的消费金额约是100块。每月营业日30天，每人消费金额按经典组合套餐7 5五到一百二元及其他餐点等平均概算。若一国税局的计算，店内32个座位，满座成数4成5要去乘以营业时间除以平均消费时间一小时，再去乘以平均消费100元，以及每日乘数30天，月销售额大约是3 6六万七千两百元。而平均每小时外带的人数约5位，乘以平均每人消费100元，乘以每日的营业时间 8.5 小时，以及每月的营业天30天，等于1 2万七千0百元。两者合计月营收是4 9九万四千七百元。已经达到开立发票的门槛，不过因为时间准备不足，双方同意延至下个月再开发票。没想到早餐店提起诉愿，要求展延遭驳回，因为诉愿期间不妨碍开立发票。另外一间早餐店是去年新开幕的，不同的是这家加盟店一登记税籍就被要求开立发票，认为有失公平。因此，同意国税局实地访查。经过访查后，查定人均消费一百二，乘以座位人数二十五位，满座成数三成，再乘以营业时间六点五小时，除以平均每位消费零点七五小时，乘以每月销售天数三十天，月销售额是二十三点四万，也是符合开立发票的资格。美国开国元老富兰克林曾经说过：“缴税与死亡是人生不可避免的两件大事。人生下来注定难逃一死，但少缴一点税是每个人都想要的，也是可以轻松达成的。因为缴税是人民的义务，但合法节税是每个人的权利。想要知道更多节税妙方，想税 Podcast 集中卓越的脸书及 IG 的专业，让您在潜移默化之间学习生物的知识。”储备自己的节税能力，为自己的财富进行另类布局。下周我们还其他税务文章与您做分享。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。